0: «Типология государства. Формационные и цивилизационные подходы». В истории юридической науки ученые разных времен разрабатывали классификации существовавших и существующих государств на различные типы, виды. Научная классификация государств, позволяющая объединить их в группы на основе определенных критериев, называется «типология». Среди существующих в настоящее время подходов к типологии государства наиболее популярными и распространенными являются два подхода – формационный и цивилизационный. Рассмотрим формационный подход к типологии государства. Само название говорит о том, что в основе классификации государств лежит понятие общественно-экономической формации. Это критерий классификации государств. Представителями и разработчиками данного подхода являются Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин, ну и другие ученые, мыслители, политики. Под общественно-экономической формацией понимается, этап общественно-исторического развития основанный на определенном способе производства. То есть, в соответствии с этим критерием, Меняется общественно-экономическая формация и меняется тип государства. Каждой общественно-экономической формации соответствует определенный тип государства. Итак, проведем классификацию государств в соответствии с данным подходом. Прежде всего, выделяют следующие общественно-экономические формации в истории развития государства, общества. Первой являлась первобытная формация на смену первобытной формации возникает рабовладельческая формация, затем феодальная формация, путем революции, как правило, возникает буржуазная формация, и на смену буржуазной формации, по идее Маркса, Энгельса, должна была возникнуть коммунистическая формация. Этим формациям соответствуют исторические типы государств, однако полного в соответствии здесь не происходит. В частности, первым историческим типом государства являлся не первобытное государство, а рабовладельческое. Потому что на этапе первобытной формации государство еще не существовало. Существовал родоплеменной строй. Племена, объединения племен не обладали признаками государства. Далее э, феодальной формации соответствует феодальный тип государства, буржуазной формации соответствовал буржуазный тип государства, и э, путем революций э, на смену буржуазному типу государства в начале 20 века возникает социалистический тип, тип государства. Однако социалистический тип государства является переходным этапом от буржуазной формации к коммунистической. Это э, от постепенно отмирающее государство. Почему? Коммунистическая формация не связана с существованием государства. При коммунизме признаки государства должны исчезать постепенно. Исчезает государственный аппарат, соответственно, нет законов государственных, не взимаются налоги, то есть государство при коммунизме отсутствует. Устанавливается коммунистическое общественное самоуправление». Перейти сразу от буржуазной формации к коммунистической, конечно же, невозможно. На это понадобились бы теории многие годы. И вот социалистический тип государства должен стать переходным этапом от буржуазной формации к коммунистической. Каковы достоинства и недостатки данного подхода? Дело в том, что в большинстве своем данный подход оправдал себя – Действительно, в истории существовали рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические типы государства. Хотя идея коммунизма признана утопией. Достоинством данной классификации также является ее конкретизация. То есть, этот подход достаточно конкретизирован. Четко проводится классификация. И э, название типов государства определяет сущность государства, в чем его сущность. Чьи интересы защищает рабовладельческое государство? Интересы рабовладельцев. Чьи интересы защищает феодальное государство? Интересы феодалов. То есть сущность государства, как известно, э, определяется тем, кому принадлежит власть в этом государстве и кому служит это государство. В названии типов государства этот ответ, ответ уже дан. Недостатком данного подхода можно назвать то, что он учитывает только социально-экономические факторы в развитии общества, не принимая во внимание все иные национальные, религиозные, нравственные, культурные, психологические и иные факторы, которые также влияют на развитие и общества, и государства. Другим подходом к типологии государства является цивилизационный подход. Он основан на выделении типов государства, соответствующих определенному типу цивилизации. То есть цивилизация – это критерий классификации государств. Разработчиками и представителями данного подхода являются зарубежные в основном мыслители, английский историк Тойнби, немецкий ученый Вебер, Зингер и другие. Под цивилизацией понимается относительно замкнутое состояние общества, отличающееся особенностями экономики, политики, быта, культуры, нравственности, религии ну и иных факторов. То есть цивилизация – это такое замкнутое состояние общества, отличающееся от всех других обществ. Исходя из такого широкого определения цивилизации, можно выделять большое количество как самих цивилизаций, так и типов государств. Например, по географическому критерию можно говорить о восточных, западных смешанных цивилизациях и государствах. По размерам территории выделяют великие, средние и малые цивилизации и государства. По направлению развития различают крестьянские, промышленные, научно-технические цивилизации и государства. По временному критерию – древние, средневековые, современные, по уровню развития – доиндустриальные, индустриальные, постиндустриальные, ну и так далее. Классификацию можно продолжать и дальше. В этом заключается главный недостаток данного подхода в нечеткости определения самого понятия цивилизации и очень широкой классификации цивилизации и государств. Достоинством же данного подхода является то, что он учитывает различные факторы, которые влияют на развитие общества и государства, как экономические факторы, так и религиозные, национальные, экономические, политические, бытовые и иные факторы. Спасибо за внимание.